0: pour euh, il ce en time direct. Out en direct est en cours bonjour les gens bonjour à tous hello hello euh, donc euh, il y a quand même quelques spectateurs oui 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 donc euh, on vient de balancer les liens un peu partout donc euh, ce que j'allais dire c'est quoi c'est déjà bienvenue à tous euh, bienvenue tristan Merci de, de votre accueil. Et de rien. Euh, avant de rentrer dans le vif du sujet d'aujourd'hui, qui est donc le cloud et les données personnelles, on va faire un petit retour sur la dernière émission qui ne s'appelait pas encore Webother, mais bon, euh, c'est pareil, ça marche quand même. On parlait des blogs en 2018, et donc le temps que tout le monde se connecte, que le lien se partage. On va revenir voilà, de, pendant 3, 4, 5 minutes euh, là-dessus. Euh, donc, en premier lieu, euh, j'aurais aimé donner la, la, la parole à toi, Corben. Euh, ouais. Puisqu'en fait, entre-temps, tu as fait la mise à jour de ton blog. Euh, et donc, euh, c'est la nouvelle version 2018. Euh, qu'est-ce et, et oui. qui a changé euh, Pourquoi en 2018, il est comme ça et pas autrement <rire> euh, ah bah, Ça déjà, semble intéressant.
1: Il y a plein de choses qui ont changé. Mais euh, d'abord, visuellement, le thème a changé. Euh, forcément, hein, c'est rafraîchi un peu aux couleurs, euh, enfin, au goût du jour. Euh, il est responsive, euh, ce qui wow. pose pas mal de nouveaux soucis. Mais, <rire> mais bon, il est, voilà, il est consultable sur mobile, sur tablette, sur tout ce que vous voulez. Donc ça, c'est plutôt cool. Hein. Ça, c'est un truc qui m'était demandé depuis longtemps. Et puis sur nous, il y a surtout il y a une grosse refonte, on va dire, au niveau du bac, euh, les choses que les gens ne voient pas. Parce que j'avais quand même un, un blog avec une base de données qui date de... 2004, donc euh, au bout d'un moment elle commençait à peser plusieurs gigas et c'était un peu compliqué à maintenir et ça ramait hein, clairement et donc ça a été sérieusement optimisé, on a fait un truc tout propre et donc là voilà, là, on repart sur des bonnes bases pour repartir pour 14 ans ou, ou plus si affinité, on verra, voilà. Alors, avec 14 ans
0: t'es, t'es optimiste quand même parce que ton blog <rire> y a, a vécu plusieurs versions avant d'arriver à celle-ci. Hein. Oui, oui c'est vrai, c'est vrai. Exact. Et toi, Tristan, tu toi, es un blogueur de longue date aussi. Hein. Tu tiens ben à Oui, le je sais plus
2: bien. Je, je, je me souviens que c'était en juillet, mais je sais plus, c'était 2002 ou 2003. Plutôt 2002, je crois. Euh, donc, ben, on va fêter euh, sa 16e année. <rire> euh, <rire> Toujours la même apparence, mais alors en fait, il a changé parce que moi je travaille sur enfin j'utilise un moteur de blog qui s'appelle DotClear, qui est un logiciel libre français et qui est euh, maintenu par une communauté euh, fort sympathique qui a fait bouger les choses, puisqu'il y a quelques années, ils ont fait une version euh, responsive et mon mon thème, il a été, on a réutilisé le même thème, mais on l'a adapté euh, sur une base responsive. Et euh, ce qui fait que bah, j'ai battu Corben largement de quelques années et et mon blog est responsive. depuis des années il est sûrement pas parfait hein, mais euh, en tout cas il est consultable sur mobile depuis longtemps euh, surtout parce que je reprends le travail des autres hein, c'est pas parce que je l'ai fait moi-même
0: <rire> ouais, mais bon, euh, mais c'est vrai que je me souvenais de la, de, du, du même logo là, avec la balançoire et tout ça. Mais et ouais, ça c'est
1: mon fils, ouais. c'est, mon fils mais c'est bien a, d'avoir ouais. des, des points de repère comme ça euh, bah, toi tu as toujours un bébé lunettes. avec des lunettes c'est euh, ça, ouais. il a pas vieilli non
2: <rire> ben, voilà. il a pas vieilli. c'est vrai c'est vrai c'est vrai
0: euh, donc là je vois qu'on est à 70 spectateurs, donc je pense qu'on peut démarrer le, le sujet si ça vous va. Un, euh, ça euh, va. Euh, donc je vais énoncer les trois points qu'on va essayer de suivre hein, euh, pendant cette discussion. En premier lieu on va déjà redéfinir ou définir tout simplement même euh, ce qu'est le cloud, le cloud personnel. Euh, ensuite, on va parler un peu des, bah, des dangers des données personnelles et de, de l'actualité du, d'aujourd'hui où on en est à ce niveau-là avec les, les lois etc., qui, qui bougent un petit peu en Europe et, et partout dans le monde. Et puis ensuite, en troisième point, on va parler des solutions qui existent, euh, notamment une parmi d'autres, Cozy Cloud, dont euh, Tristan, tu fais partie de l'équipe, euh, donc on pourra... Revenir, euh, revenir là-dessus. Euh, et donc, bah, Tristan, si tu veux bien un petit peu te présenter euh, avant de commencer à parler... Euh, enfin, voilà Parce qu'il y a peut-être des gens qui ne te connaissent pas.
2: Euh... Alors, c'est mijo. Oui, oui, oui. Qui suis-je Eh ben, écoute. Donc, je m'appelle Tristan Nieto. Euh, j'habite en France, euh, à Paris. Euh, je, 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 on s'est pas mis d'accord sur la définition du webosor, mais étymologiquement, et, il <rire> y a quand même des chances que je corresponde assez bien. Euh, moi, j'ai commencé à utiliser euh, Internet euh, avant le web. Euh, début des années 80, donc le web n'existait pas. Euh, et puis, euh, on, je me suis intéressé au réseaux et services en ligne euh, au début des années 90 avec euh, CompuServe, euh, et là, ça m'a assez fasciné. Euh, j'ai découvert le web euh, bah, peu après ça, en, en 94. Euh, Et je suis allé bosser dans une société dont tout le monde a oublié le nom qui s'appelle enfin qui s'appelait, ça n'existe plus, Netscape. Moi, et, euh, euh, alors, ça, faire, dans le genre dinosaur, c'est pas mal Au euh, <coughs> début 97, je suis arrivé chez Netscape Netscape c'était euh, aujourd'hui on appellerait ça une start-up internet c'était même le prototype de la start-up internet euh, avec l'introduction en bourse alors que tu gagnes pas d'argent enfin des trucs que tu vois qui sont devenus normaux aujourd'hui mais à l'époque qui <rires> euh, on se demandait ce qui fumait en Californie Euh, Elle était déjà basée à Mountain View avant même la création de de Google, c'est-à-dire. Et puis, euh, euh, en 1998, euh, Netscape a lancé un machin super bizarre euh, qui était le projet Mozilla. Et euh, bah, j'étais à ce lancement et j'ai vite donné du temps euh, en tant qu'employé Netscape du temps au projet Mozilla. En 2003, euh, Netscape, a, enfin c'était horrible, a licencié plein de gens, euh, tous les gens qui travaillaient sur le projet Mozilla, dont moi. Euh, et euh, on a, euh, à ce moment-là, été créé la Mozilla Foundation aux États-Unis. Et moi, euh, en Europe, euh, bah, j'ai travaillé à créer euh, Mozilla Europe, dont j'ai été fondateur et président. Et bah, ça a donné ensuite euh, Firefox, et on... que, que je ne peux pas utiliser maintenant parce qu'on utilise les outils que vous m'avez forcé à utiliser. <rire> Là, tout de suite, c'est, c'est euh, vrai qu'on n'est pas sur Firefox. C'est, c'est rarissime hein, que j'utilise c'est vrai. ça, ça.
0: Ça m'a fait mal. Bon. Désolé. Euh, bon. <rire> Moi-même, j'en suis désolé. Hein, je
2: suis obligé de lancer euh, Chrome exprès. Et ça et, non, c'est plus Il fallait que je le dise quand même. <rire> Je ne peux pas dire que je suis content d'utiliser le euh, Et euh, donc, euh, il y a trois ans, euh, j'ai quitté Mozilla pour rejoindre euh, une start-up française qui s'appelle Cozy Cloud et qui fait un cloud personnel. Alors, quand vous avez choisi ce sujet, c'était génial de penser à moi. C'était assez légitime. Bah, ça tout à
0: fait par hasard. Hein. <rire> c'était,
1: pas,
2: c'était pas prévu.
0: Oui, ça tombait sous le sens. J'avais une petite liste de sujets et j'ai vu l'annonce Cozy Cloud, machin. Un peu. Bon, ben bah, voilà quoi. C'est quand vous avez fait votre lancement. Mais euh, bah justement, hein, je pense que ça amène euh, la première question. Donc, le cloud personnel, qu'est-ce que c'est Avant de vous laisser la parole, moi, en fait, je suis un peu nubozor dans le domaine, hein, je le dis clairement. Donc, euh, j'ai découvert, entre guillemets, le cloud quand j'étais à l'IUT, parce qu'en fait, on se connectait tous à un serveur euh, et on avait bah, notre petit home dessus, on mettait nos petits sites, nos machins. On mettait, euh, enfin, voilà quoi, on avait notre petit cloud et c'est là que j'ai découvert un peu le concept. Et après, par contre, euh, moi, j'en suis resté au NAS euh, qui est chez moi avec mes données et tout, mais j'ai toujours eu peur un peu de, de l'ouvrir euh, sur Internet, donc euh,
1: donc j'en suis pas encore, j'en suis pas encore là. Quoi. Ouais, bah, euh, déjà, sur la définition de cloud en on elle-même, on c'est, enfin, c'est un peu mis à toutes les sauces, hein, c'est compliqué. C'est ouais, que...
0: clairement. Donc, ça euh... peut être bien
1: de, de, de poser un peu le sujet. Alors, bah, je peux donner ma définition à moi, hein. peut-être que ce sera vas-y, pas la même que la vôtre, mais pour vas-y. moi, euh, le cloud, c'est... Euh, des dizaines de serveurs qui appartiennent à une société, on va dire, ou à toi, mais qui sont en ligne et sur lesquels tu peux aller récupérer tes données à différents points d'accès avec différents appareils en fonction de ce dont tu as besoin. Donc typiquement, quand on parle de cloud, moi je pense à Amazon avec ses ses serveurs AWS, je pense à Google qui qui a du système de cloud pour pour que les gens puissent bah voilà, par un peu Google Docs et ce genre de choses euh, après quand on parle de cloud personnel ça me dérange toujours un peu parce que bon c'est dispo en ligne effectivement mais ça reste quand même il euh, n'y a pas forcément de redondance c'est pas forcément euh, c'est, c'est pas forcément sur différents serveurs c'est, c'est assez euh, assez centralisé aussi. Donc, euh, je ne sais pas, enfin là-dessus, peut-être que Tristan peut donner sa définition. Moi, je ne suis pas expert non plus. Hein. Euh, et, et d'ailleurs, en fait, chez COSI, on utilise de moins en moins cette
2: notion de cloud personnel et on parle de, de, plutôt de domicile numérique. Euh, justement, parce que le mot cloud, il est utilisé à tellement de sources différentes qu'on a du mal à, à capter et à suivre euh, de quoi il s'agit. Euh...
0: Oui, c'est très, c'est, c'est très pertinent ça, domicile numérique.
2: Clairement. Ouais, c'est et, et après tu vas voir, ça peut recouvrir la notion de, de NAS euh, ou pas. Euh, surtout <rire> qu'en plus les gens, on, bah, euh, on leur on, je, on prend jamais le temps de, leur, de bien leur expliquer. Euh, et du coup, on appelle cloud euh, des choses comme iCloud. Euh, bah, le nom, euh, le nom, disent, euh, moi, moi Gmail, bien, c'est ouais. dans le cloud. Ah, oui, mais, mais Gmail c'est plutôt un software as a service, c'est pas euh, vraiment un cloud. Bref, tout ça. Euh, tout ça est compliqué, euh, mais en gros, c'est un service qui est connecté sur Internet qui tourne donc très probablement sur un serveur euh, et sur lequel tu mets euh, tes données. Et puis la question, c'est est-ce que ces données, il n'y a que toi qui les vois ou est-ce qu'il y a des, d'autres personnes qui le voient Est-ce qu'il y a des gens dont c'est le métier d'analyser ces données à toi ou pas euh, C'est là qu'on peut commencer à, à tracer des lignes de fracture en fait, entre euh, différents, euh, différents mm. mondes. Si vraiment on veut euh, parler euh, technique, on peut dire par exemple que Cozy Cloud c'est un, un pass, un plateforme as a service, que c'est, un, c'est une plateforme à toi que euh, en gros tu vas louer. Voilà. Et dessus tu peux mettre des applications, mais c'est une plateforme, donc c'est pas juste un service que tu utilises, c'est euh, une plateforme sur laquelle tu peux rajouter des applications, des connecteurs euh, comme sur un PC ou un Mac ou un Android, bah, c'est une plateforme parce que tu peux rajouter des applications. Mmh. Et euh, qu'est-ce qui, dans votre expérience
0: à, à chacun, enfin euh, quelle est votre expérience à chacun justement avec le, on va dire plutôt, on va parler de domicile numérique pour que qu'on comprenne bien euh, l'idée que, qu'on a nous derrière le mot cloud, perso, euh, est-ce que ça fait longtemps ou que vous faites
2: déjà ce genre de choses ou bien au contraire vous avez toujours eu peur, euh, etc ah moi j'ai euh, j'ai un as à la maison euh, bon j'ai la chance d'avoir la fibre donc j'ai des performances correctes puis comme c'est un as euh, ben les disques durs ils sont redondés donc euh, c'est euh, relativement sécurisé le tout euh, qui tourne alors c'est pas de la pub mais enfin c'en est quand même c'est un synologie, donc le système il est maintenu correctement euh, euh, c'est, c'est pas neutre hein, d'avoir un ordinateur, enfin euh, un serveur qui est connecté à internet en permanence, euh, quand tu n'es pas un gourou de l'administration système. Il et, et faut donc que derrière, tu sois soutenu par des gens dont c'est le métier de faire euh, de produire des mises à jour qui sont impliquées euh, sur ton as de façon à ce que ta machine elle reste euh, en sécurité. Parce que ça, c'est tout le monde le sait pas forcément, mais une anecdote qui nous est arrivée euh, euh, chez COSI il euh, y a quelques semaines on faisait un, un meet-up euh, format atelier. Donc, on, on invite des gens à venir et puis euh, on va bricoler des applications, des connecteurs euh, ensemble. Et certains avaient pas, euh, avaient pas d'instance cosy. Donc, on leur prête un serveur. On ouvre euh, un serveur sur une machine virtuelle le temps de faire euh, un exercice, euh, le temps de la soirée. quoi. Mmh. Et ben, On a créé ces instances euh, juste avant euh, que les gens arrivent euh, au meetup. Ils arrivent, on tape la discussion, et on a, mis des mots, on a mis des mots de passe relativement simples pour pouvoir les communiquer. Tu as d'habitude, on a des machins de so- 60 caractères avec que des apostrophes, <rire> Et des, des, des caractères compliqués. Mais là, quand tu veux les donner aux gens et qu'ils galèrent pas toute la soirée à taper le mot de passe, eh ben, euh, on a mis des, des mots de passe euh, relativement simples. Mmh. Mais en fait, le moment, entre le moment où on a mis la machine en ligne, euh, avec ses mots de passe simples, et le moment où elle a été attaquée, il s'est passé 37 minutes. En fait, tu vois, tu mets un nouveau ordinateur, un nouveau serveur sur Internet, et 37 minutes, tu as déjà des mecs qui sont en train d'essayer de craquer le mot de passe. Et une heure et demie après, ils avaient réussi à craquer le mot de passe.
0: Ah, c'est impressionnant là. Donc si du coup, c'est des mots de passe courts, faciles à craquer. C'est ça aussi que tu veux dire
2: bah, Il faut mettre des mots, des mots de passe complexes et il faut se protéger ouais. parce que bah, tu as des mecs euh, avec le couteau entre les dents et des bottes euh, qui essayent de, de, de scanner <rire> toutes les adresses IP euh, pour essayer <coughs> tous les mots de passe. quoi. Voilà, C'est, c'est une réalité les 37 minutes avant la première oh, attaque. C'est instinct, quand même.
0: Juste une petite précision, quand tu dis avec un couteau entre les dents et avec non, des non, bottes, c'est un, il n'y a c'est... pas des bottes au pied. Hein, non, 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 euh, bottes BOT, format, oui. <rire> <rire> <Parce que> imaginez <rire> certains qui se faisaient euh, une image mentale. Oui, ah bah, oui c'est avec ça, ouais, bottes non, bottes t'as raison,
2: c'est, c'est un pirate, a toujours des bottes, hein, c'est connu. <rire> <rire> sauf, euh, sauf celui qui a une jambe de bois, il a qu'une botte. Hein.
1: Voilà, exactement. <rire> Corben,
0: tu voulais dire un truc, je
1: crois. Ouais, euh, bah moi sur mon expérience. à Moi, enfin moi, j'ai un... moi je teste tout, hein, donc je teste euh, voilà des choses qui sont bien et pas forcément. Ne nous, 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 euh... nous raconte
0: pas tout non plus. Hein, tout non, de... non,
1: non, mais euh... <rire> ah non, on veut pas euh, comme, hein, comme Tristan, j'ai un j'ai un sinologie, mais il n'est pas il est pas en ligne non plus. J'y accède pas depuis l'extérieur, c'est volontaire. Euh, et ensuite, j'ai euh, différents types de de stockage que j'utilise pour des choses qui sont. Euh... Pas forcément critique, hein. j'ai par euh, Dropbox hein, qui euh, qui euh, me sert presque plus maintenant, je mets pas grand chose dessus. Euh, et puis après, bah, j'ai des choses un peu plus sécurisées euh, qui sont un peu comme des Dropbox, donc qui sont à des sociétés tierces mais qui sont euh, basées sur du chiffrement de bout en bout. Donc là, euh, voilà, y a, euh, fin, l'idée c'est que les données. Euh, Soit accessible et en même temps que j'ai pas à gérer la sécu, etc. et que ça soit juste bah, chiffré et bien, bien accessible. Quoi. Donc, ça permet de, d'avoir un peu la souplesse des, des outils modernes à la, à la Dropbox tout en, tout en gardant un bon niveau de sécurité. Après, Cozy Cloud, je l'avais testé au tout début, mais je l'ai pas réinstallé. <rire> c'est pas bien. Il faudrait que je refasse un, un test avec la nouvelle version. Ah, mais, bah, tu euh, verras, il ouais.
2: y a beaucoup
0: de changements. Hein. Ouais, c'est, ouais bah, j'imagine. Le ouais. et la nuit. Alors moi j'ai fait mes devoirs justement donc j'ai, oh, j'ai C'est bien ça. Bravo. On, en, on en parlera tout à l'heure. Marre. Mais, euh, ouais. mais ah, euh,
2: je, deux. Euh, moi aussi j'ai je je fait mes devoirs. Non mais sur <rire> <à, à, à rire> les deux je
1: veux dire toi toi je, je me doute. Bah là ça, ça fait deux sur trois.
2: Sur trois.
1: Voilà ça
0: t'es bien. Euh, ouais, c'est, c'est là pour, la, pour, pour ce, ce point-là j'ai l'impression qu'on a tous à peu près la même expérience c'est-à-dire on a nos, nos, notre petite maison numérique chez nous dans un as. Et puis, on utilise aussi, votre euh, bon, Tristan, je ne sais pas si tu aussi Dropbox ou ce genre de choses, mais effectivement, ça permet quand même de collaborer et d'avoir des, son petit euh, lieu de travail numérique. Euh, c'est quand même assez pratique, mais j'ai l'impression que tous les trois, on est assez frileux et, euh, sur euh, les, les données personnelles envoyées euh, à gauche, à droite euh, sur Internet. Mmh. Euh, et alors, justement, on en arrive au deuxième point, euh, les données perso, Aujourd'hui, c'est un sujet d'actualité, euh, il se passe quand même pas mal de choses. Euh, qu'est-ce qu'on pourrait en dire euh, aujourd'hui si on voulait dresser un petit point et, et peut-être euh, alerter euh, les gens qui ne sont pas du tout au courant
2: euh, alors moi, j'ai, le, le, le truc euh, qui n'est pas particulièrement une actu, mais que, qui me paraît important de dire, Euh, C'est que les gens, ils ont euh, l'impression d'être les clients euh, de Google et tous ces services en ligne euh, et de Facebook, par exemple. Euh, Et ça, déjà, c'est une une erreur grossière, en fait. Euh, Ils ont l'impression que c'est comme comme un boulanger ou un boucher, sauf que c'est gratuit. Mmh. Euh, et le, le, ça, ça marche pas du tout. Il y a, a pour ce que c'est le numérique, c'est euh, c'est magique, quoi, euh, et que donc on leur donne de, de l'espace sur Google Drive euh, euh, gratos. Oui. Euh, et que tu peux disais Google Docs et Gmail euh, gratos et que c'est, c'est parce, que, parce que chez Google, c'est des gens vachement gentils et généreux. Euh, ben alors, oui. En fait, si tu veux. Faut, faut ben les oui. gens ne captent pas bien. Alors, on va, on va faire une métaphore. Voilà. Je vais vous poser une question. Euh, est-ce que les vaches sont les clientes du fermier Ouais, je l'ai vu, c'est la dernière fois que tu l'as fait. <rire> <rire> alors, tu vois, alors, ouais. alors, effectivement, le fermier, il veut que les vaches soient en bonne santé. C'est pour ça qu'il leur donne un toit, il leur donne à manger, euh, il leur donne des antibiotiques, parfois trop. Euh, et en échange de quoi, bah, les vaches, elles leur donnent euh, du lait, euh, elles leur donnent des veaux, Bah oui, parce qu'on leur prend leurs petits. et puis à la fin, elles donnent la viande et la peau. Euh, alors pour l'instant aux dernières nouvelles Google a tué personne parmi ses utilisateurs hein, enfin au moins pas directement <rire> euh, ou alors ils ont vraiment très bien caché le corps mais euh, ça c'est, voilà c'est, c'est, c'est pas le cas mais euh, c'est pas pour ça que euh, les vaches sont les clientes du fermier le vrai client du fermier c'est euh, c'est Lactalis qui va acheter euh, le, le lait, euh, ça va être le boucher, euh, ça va être les gens qui vont euh, transformer le cuir, etc. C'est euh, c'est les gens qui vont acheter les veaux, euh, mais c'est pas euh, euh, c'est pas les vaches. Et mmh. malheureusement, dans le numérique, on a du mal à capter euh, cette euh, cette relation-là. Mmh. Et pourquoi est-ce que en fait Google est si généreux avec euh, des ressources informatiques Eh bien, euh, c'est parce qu'ils veulent capter nos données. Et, et si tu lis les CGU de Google, ben ils lisent tes documents, ils lisent tes mails, etc. pour faire un profil ciblé de toi et mettre de la publicité ciblée. Donc en fait, on est le, on est le bétail de Google. C'est ça, euh, comme on dit souvent, c'est...
1: si c'est gratuit, c'est toi le produit. Voilà. Ah, mais alors le bétail, je la trouve, euh, je la trouve plus forte.
2: Ben euh, et plus vrai. Ouais. Euh, plus vrai surtout euh, parce que si tu veux moi j'ai, j'ai, j'ai donné 17 ans de ma vie au projet mozilla et on a donné firefox et t'étais pas le produit de firefox c'est du logiciel libre ça coûte quasiment rien de faire une, une copie supplémentaire de firefox ça, c'est l'ordre de je sais pas ça se compte en fraction de centimes de, de te faire télécharger une version de firefox euh, et puis en plus c'est à but non lucratif mozilla donc tu peux euh, tu peux donner euh, ça à, à, à 500 millions d'utilisateurs ça, euh, c'est, c'est pas pour ça que tu les transformes en produits wikipédia c'est pareil tu pas le produit et pourtant c'est gratuit euh, par contre facebook là il n'y a aucun doute quoi mm-hmm. <rire> tu es oui, oui. bien, bien le produit oui, oui. T'es, t'es, tu fais tout chez facebook hein, c'est tu consommes le, la publicité euh, c'est toi qui donne tes photos de chatons et tes photos de bébés pour alimenter la discussion euh, c'est toi qui fais des likes, qui vont récompenser les autres et qui font qu'ils vont revenir sur le truc. Et Facebook, ils font juste, ils fournissent l'enclos où on met le bétail, quoi, en substance. Mmh. Donc, mmh. Euh, donc, la métaphore euh, du, de la vache, elle est mieux que, que la gratuité du produit parce que euh, bah, moi, je ne vais pas acheter des cailloux euh, à Wikipédia sous prétexte qu'ils sont gratuits. quoi. Ouais, ouais, même de l'argent. Ouais, je ouais, ouais. Je des dons. J'encourage tous ceux qui nous regardent à faire
0: pareil. Mmh. Ouais, ouais, ouais. Non, mais c'est un premier point important... Euh effectivement
2: à, à souligner. C'est, alors, c'est d'autant plus vrai, si tu veux, qu'il y a une partie de l'offre euh, de COSI euh, qui est gratuite. Euh, on s'est longtemps posé la question. On ne pensait pas au départ qu'on ferait euh, qu'on ferait un truc gratuit. On s'est dit, on va faire payer euh, tout le monde. Mais malheureusement, on est obligé de s'aligner euh, avec les Google et compagnie. Sinon, les gens vont même pas essayer. Donc, euh, euh, c'est presque un regret qu'on en est venu à faire euh, une version euh, gratuite de COSI euh, sur un modèle qui est celui du freemium. C'est-à-dire que tu as un compte gratuit chez Cozy et tu as 5 gigas pour stocker tes données. Mmh. Et puis, bah, si tu veux plus, là, tu payes. Et ce mode freemium, c'est-à-dire que tu as une partie qui est gratuite pour certains et une partie qui est payante pour d'autres. Et ceux qui payent, eh ben, ça va subventionner en fait ceux qui ne payent pas. Il voilà. mmh. bah, faut voir et ça comme euh, une manière de pas faire de la pub, mais de... Oui. Les gens, Juste
1: euh... pour préciser un truc, Tristan, euh, si je ne me trompe pas, moins que ça ait changé euh, cette nuit, mais euh, Cozy, tu peux l'avoir donc effectivement en version euh, hébergée chez Cozy. Donc on met nos données chez Cozy, c'est ça, si je ne dis mm-hmm. pas de bêtises. Euh, mais on peut aussi euh, installer le script sur euh, sa propre machine ou son propre serveur. Oui, absolument. En... absolument, enfin, absolument. Enfin, à ceux qui nous, qui nous regardent, mmh. que, voilà, ils peuvent aussi prendre cette option. Et là, là par contre, c'est entièrement gratuit, d'accord, on est... enfin, bah, d'accord.
2: C'est, euh, c'est gratuit, on ne te, on te facture pas, c'est vrai, euh, mais c'est quand même pas complètement gratuit. Tu des coûts cachés. C'est-à-dire oui, que bah, il faut ouais, que ouais, tu amortisses la ouais. machine, euh, ça va te bouffer de la bande passante, ça va te bouffer de l'électricité, ça va bouffer de ton temps d'administration système. C'est euh, donc, c'est, de la, c'est, c'est, la, c'est une vrai apparente vrai. gratuité, mais il y a quand même un coût euh, qui est associé.
0: Le temps qu'on y passe et l'argent qu'on y met,
1: mais de, de sa poche et de la manière dont on veut, quoi. J'ai réactivé mon compte. <rire> <rire> mais 1000 gigas, c'est pas assez pour moi. Ça <rire>
0: Et donc euh, tout ça pour dire que le, le, le cloud et donc là c'est, on touche vraiment à nos données personnelles donc par exemple moi ce que je mets sur mon as c'est, c'est les sauvegardes de mes photos etc donc des choses vraiment personnelles que j'ai pas envie de, de partager et il euh, y a des services qui permettent la sauvegarde mais euh, chez eux et donc le souci c'est qu'on est face à des boîtes noires qui... Euh, bah on ne on contrôle rien en fait. Donc euh, si on met des trucs chez Dropbox, selon leur CGU, ils peuvent faire ce qu'ils veulent des fichiers. Donc, ça ne veut pas dire qu'ils vont forcément les revendre, ou les utiliser, etc. Mais euh, on a bien vu avec euh, les, les déclarations de Snowden et, et tout ça que la NSA avait des accès sur, tout, sur tous ces systèmes et pouvait euh, piocher à droite, à gauche, dresser des profils, des choses très 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 précises. Et euh, c'est là que ça devient euh, dangereux, parce que même si on n'a pas forcément des choses, euh, des choses à cacher, on n'a pas envie non plus de les montrer ou de les laisser en libre accès
1: euh, à, à des sociétés dont on ne contrôle pas du tout euh, t'es les, peut-être pas, t'es peut-être pas Jason les motivations. Tu n'es peut-être pas Jason Bond maintenant, mais tu le seras peut-être dans <rire> 10 ans, et là tu seras dans la merde. <rire> ou, ou peut-être... Il <rire> pour... euh, euh... faut que je me musque un peu déjà pour commencer. <rire>
2: Euh, du coup, je sais plus ce que je voulais dire. Hein. C'est balin ça. Je... Ah, bravo Corben. Et voilà. <rire> on essaye de relancer et tout. Et non non. Mais tu, tu peux, tu peux faire. Il euh, euh, y, y a aussi un truc, c'est que on ne sait pas de quoi est fait demain. Il euh, on... faut, faut quand même se souvenir qu'il y a deux ans, la perspective d'avoir euh, Trump au pouvoir était impossible. Quoi. Enfin, je veux dire, personne voulait y croire. Hum. Euh, il y en a qui, c'est... enfin, moi j'y crois pas encore. Mais... Oui, non, c'est ça, à mon avis c'est un gros fake, <rire> <rire> fake news. Ah ben non c'est lui aussi, merde. Ben, bref, <rire> euh, c'est, euh... non mais c'est, c'est, c'était dingue quoi. Euh, quand tu voyais ce type qui te déclarait on va faire un mur, on va le faire payer aux Mexicains, euh, et puis on va interdire aux musulmans de venir sur le sol américain. C'est ce sûr. Type, c'est voilà. sûr. Et, et, et il est arrivé. Et puis il a commencé à passer des lois à la con, bon heureusement il y en a plein qui, qui l'a repris dans la figure parce que ça n'a pas marché, mais euh, tu vois il y, y a des moments où les lois peuvent changer, euh, a, il a fait des trucs mais genre incroyables, par exemple il euh, y a des gens qui ont voulu faire des manifestations euh, contre lui le jour de son investiture et euh, il a attaqué euh, le site web qui avait organisé ces manifestations pour avoir le nom de tous les opposants et euh, les foutre dans la mouise, t'imagines ça Normalement l'Amérique c'est le pays de la liberté et maintenant le président il attaque le site web pour avoir la liste des opposants qui ont manifesté contre lui, c'est Enfin, tu vois, les gens se disaient, on est, c'est l'Amérique, on est libre, euh, on peut faire ce qu'on veut, etc. Ils donnent des données personnelles, en l'occurrence, oui, je m'inscris pour aller à une manifestation et être prévenu euh, de l'endroit où elle se tiendra euh, à côté de chez moi. Et euh, ça les met dans la mouise. Tu vois, tu fais des choses qui sont légales, manifester, euh, euh, c'est légal. Et puis, bah, tu sais pas si jamais euh, la loi change ou pas, et ce que ça peut, enfin, euh, à quel point tu peux regretter d'avoir généré de la donnée personnelle et de l'avoir partagée. Ouais, et, ouais, c'est et c'est ça, ça le, le, le souci aujourd'hui, euh, c'est euh, 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 tu, tu fais des choses qui sont aujourd'hui légales et qui peut-être te seront reprochées euh, plus tard. Et tout ça a été enregistré. Euh, euh, et c'est, bah, c'est, c'est assez flippant, quoi. Parce que oh, quand tu flippes, tu t'es pas libre. Tu, tu te dis, oh, maintenant je vais pas le faire, maintenant je vais pas m'inscrire pour aller manifester contre Trump parce que on sait jamais, il l'a déjà fait une fois. Euh, et le ouais. résultat des courses, t'as plus d'opposition. Et on, on, du coup, Trump, il a la, la voit libre. Alors on a une, une petite
1: sur. remarque dans le chat, <rire> Tristan que tu ne dois pas avoir forcément parce que tu n'as peut-être pas YouTube activé, euh, mais on a un certain Robin que tu connais très bien apparemment qui dit « anti-trumpisme primaire, ça ne m'étonne pas de papa <rire> ». <rire>
2: C'est ça, ta gueule <rire> petit Mon fils adoré, qu'est-ce que tu
1: fais là <rire>
0: Bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints sur le chat. D'ailleurs, il y a une, une petite question qui demande quels sont les avantages à avoir un as chez nous par rapport, j'imagine, à avoir un as chez... Euh... Je suis un fournisseur de, 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 de NAS ou en tout cas de services euh, sur internet oui Robin retourne donc faire tes devoirs bah, t'as des, t'as ah, plusieurs problématiques
1: pour le NAS euh, déjà tu as le, le transfert des datas si tu es en, si en 56K et que tu dois faire des backups de ta machine tous les jours c'est un peu, le NAS c'est un peu indispensable quoi, parce que tu fais en, en local donc, euh, voilà. euh, après c'est, ça dépend de là où les gens veulent que leurs données soient stockées alors euh, COSI je ne connais pas vos, vos niveaux de sécurité sur le chiffrement etc mais euh, mais voilà, des gens ne veulent pas mettre leurs données forcément n'importe où et préfèrent administrer leur propre machine ou leur NAS ou en tout cas l'isoler même du réseau, c'est l'isoler d'Internet. cest à reste en local et il n'est pas accessible depuis l'extérieur. Donc ça a un, co- un intérêt pour certaines personnes d'avoir un NAS. Après, effectivement, bah, il faut faire les mises à jour. Des fois, euh, des fois le NAS, bah, il arrive en bout de vie, les disques durs lâches, enfin, il peut se passer plein de problèmes. Euh, si la carte mère du NAS crame c'est, c'est souvent un peu la merde pour, pour les gens qui s'y connaissent pas trop et euh, forcément euh, c'est pas la solution la, la plus simple non plus mais euh, c'est une solution moi, ce que, en, en matière de données moi ce que je peux conseiller aux gens c'est de faire de la redondance c'est à dire euh, d'en, d'en mettre un peu partout comme ça si, euh, si demain euh, Cozy disparaît ce que je ne souhaite pas ou si demain euh, euh, mon NAS prend feu ou ma maison brûle ou euh, peu importe bon bah j'ai toujours une copie de mes data quelque part Je pense que. Pardon.
2: Non, non, vas-y, vas-y.
0: Je disais, je pense juste qu'en fait, cette question-là de l'intérêt d'avoir un ASP chez nous au lieu d'ailleurs, en fait, tu tu venais d'y répondre, Tristan, en disant que les données, si elles sont ailleurs, elles peuvent être analysées par d'autres choses, par les gouvernements et tout ça, et que donc ça peut derrière être utilisé à des fins qui ne sont pas dans notre intérêt. Voilà.
2: Oui, ça, et puis après, après tout dépend de tes c'est besoins. Est-ce que, euh, est-ce que tu fais beaucoup de vidéos et à ce moment-là, euh, tu as besoin de garder euh, plusieurs teraoctets de disques euh, et d'y accéder rapidement bah, À ce moment-là, il vaut mieux les avoir en local. Euh, est-ce que, euh, est-ce que euh, tu download, download en peer-to-peer euh, comme un cochon et euh, bah, tu veux avoir tes vidéos en local, mais finalement, si tu les perds, c'est pas grave, tu pourras les redownloader à nouveau T'as pas besoin t'as, c'est pas forcément les mêmes besoins que si c'était euh, tes, t'es films à toi que tu voulais euh, conserver puis après bah, ça dépend si tu as une bonne bande passante ou pas c'est euh, est ce que tu as euh, la fibre euh, et, et par seconde euh, un gigabit ou bien tu ou est ce que tu es en ADSL euh, à 30 km euh, enfin 512 euh, euh, <rire> donc tu n'as pas les mêmes besoins euh, en termes de, de sauvegarde quoi
0: Ouais, mais c'est vrai qu'à partir du moment où tu as ton as chez toi quelles que soient les contraintes extérieures de ta connexion internet ou tu euh, as quand même euh, cette, euh, cette liberté de, fin, d'avoir le truc chez toi et sans les contraintes de, de connexion ou autre euh, mmh, tout à euh, fait ouais. Enfin, j'ai perdu le fil de. J'ai commencé ma phrase et je me suis perdu en cours de route.
2: <rire> Désolé. Il y, euh... y a un truc euh, que, que Corben a soulevé, qui est oui, mais euh, si jamais euh, Cozy dépose le bilan, euh, bah tu oui, seras bien, bien content bien. d'avoir un as. Euh, alors, il y a quelque chose qui est, euh, qui est vraiment une grosse différence entre Cozy et, des, et d'éventuels euh, concurrents. Il euh, y a des, des différences de fonctionnalités qui sont importantes. On, on verra ça tout à l'heure. Euh, et puis il y a une, une différence d'approche. Euh, quand tu mets tes données euh, chez Cozy, si tu n'es pas content, en fait, là, ce n'est pas encore le cas parce qu'on a lancé il y a 10 jours. Mais, euh, mais euh, allez, 15, c'est mon dernier prix. Euh, <rire> on, a, on a fait l'annonce le 25, donc oui, ça fait 15 jours. Euh, tu, euh, tes données, elles, elles sont chez Cozy, mais à, à moyen terme, ce qu'on veut, c'est avoir d'autres services alternatifs qui font tourner la plateforme Cozy, mais chez d'autres hébergeurs. Et donc, si tu n'es pas content de la prestation fournie par euh, tel hébergeur qui héberge du COSI, tu peux changer d'hébergeur ou tu peux t'auto-héberger. Et faire tourner ça sur un serveur à la maison sur lequel tu as complètement la main. Donc, euh, ce qui n'est pas le cas avec Dropbox, tu vois. Tu n'es pas content de Dropbox, C'est et bien tu quittes Dropbox. Et et tout ça.
1: Pendant qu'on est en train de discuter, je suis en train de transférer tout sur Cosy. <rire> en vrai, en live, je peux vous montrer. <rire> Alors attention, que j'espère que ta connexion ne
0: est... <rire> va pas baisser de ta qualité. Bon écoute, vidéo. on va
1: voir si je <rire> viens le petit client compagnon, la COSI, et puis on va voir s'il si suit le truc. Mais oui, oui, c'est important de le souligner, hein, le, le fait que ce soit une plateforme libre. Euh, bon bah
0: déjà, on peut auditer le code et vérifier que ça n'envoie pas des choses à gauche à droite. En termes de sécurité, à chaque enfin, on peut vérifier si ça nous, nous suffit ou pas, etc. Mais effectivement, on peut imaginer d'autres euh, fournisseurs qui hébergeraient le truc euh, avec peut-être d'autres tarifs, d'autres conditions, etc. Ouais, et puis peut-être d'autres fonctionnalités euh, peut... aussi, monsieur comme c'est du logiciel libre. Peut-être ah, d'autres. Oui, fait, mais moment, on retrouverait aussi, on hein. un, un noyau, forcément, on retrouverait un noyau de fonctionnalités, en tout cas les bases. Et ça, c'est vrai que c'est, c'est, c'est une bonne chose aussi, quoi. On à, Et comme tu dis, tu quittes Dropbox, bon, tu trouveras d'autres équivalents, mais tu n'auras pas forcément les mêmes fonctionnalités, les mêmes possibilités.
2: mon mon patron il dit à ce sujet euh, euh, in English parce que ça fait plus classe il dit « you will stay because you can leave »« tu resteras parce que tu pourras partir » En fait, justement, t'es pas prisonnier, euh, t'es pas prisonnier comme tu serais euh, prisonnier d'autres. Euh, je sais pas si un jour euh, Google fait une connerie et que as envie de quitter Google Drive, bon bah tu peux partir avec tes fichiers, mais euh, n'empêche que euh, la possibilité d'éditer tes Google Docs, tu peux toujours te brosser. Euh, tu vas la perdre quand tu vas quitter euh, quand tu vas quitter Google quoi. Mm-hmm. Donc euh, là, on n'a pas ce problème avec. Euh, avec Cozy, et pour nous, euh, c'est super important, en plus d'être un logiciel libre, avec euh, tout le code source euh, disponible sur GitHub. Mm-hmm. Il y a quelques questions qui sont tombées, là. Il euh, euh,
0: y en a, y en a euh, deux qui sont peut-être liées, je ne sais pas. Une première qui dit que l'auto-hébergement, euh, faut être un bon geek barbu. Euh, et quel est l'intérêt d'in- d'installer un Cozy sur un NAS
2: Synology, par exemple <rire> Alors c'est une bonne question. Alors moi je suis geek et barbu et pourtant euh, je ferai je m'auto hébergerai pas. Euh, <rire> je fais pas ça, confiance c'est parce que <rire> j'ai pas confiance en mes capacités. Euh, as euh... un
0: NAS, et donc finalement.
2: Ouais ouais non mais il y a il y, y s'auto héberger ouais, ça... et avec un as ou euh, sur un vrai serveur quoi. Voilà d'accord NAS, d'accord. cache mon avis. Non mais fais, <rire> faisons bien la différence, tu as raison de le le, le, le souligner. Euh, et euh, aujourd'hui Cozy tourne pas encore euh, sur des NAS c'est une question qu'on nous pose souvent mais bon ben là, voilà on a, on a lancé il y a 15 jours on n'a pas eu le temps de tout faire euh, <rire> on nous le demande souvent euh, c'est, c'est pas simple hein, parce que euh, en fait COSI sans vouloir rentrer trop dans la technique mais c'est fait euh, de, de plusieurs paquets euh, et c'est pas évident qu'on trouve tous ces paquets euh, chez Synology par exemple euh, tu vois je ne suis pas sûr que Synology fasse tourner euh, CouchDB avec une version euh, correcte qui est compatible un à jour et tout ça ouais, ouais. Bah, ouais, moi-même mais... j'ai un
0: Synology un peu vieux j'ai des paquets que, tu peux pas installer. que je ne peux plus mettre à jour ouais
2: moi c'est pareil oui. hum d'où l'intérêt de ne pas le mettre en ligne <rire> donc non, non oui, mais bah donc, oui, il y a un moment euh, il faudra ouais. que tu le débranches euh, du réseau, enfin de l'internet en tout cas si tu veux, voilà. si tu veux pas craindre mm-hmm. pour tes fesses quoi. mais euh, c'est vrai que même si on est
0: dans la même marque qui, qui utilise le même OS on va dire etc euh, on aura quand même malheureusement des, des, des différences de compatibilité et tout ça quoi mm-hmm. donc forcément ça, ça rajoute une couche de complexité euh, euh, évidente quoi mm-hmm. Mm-hmm. Il euh, y avait une autre question là du coup qui a suivi, en tant que néophyte, comment faire pour bien protéger ces données chez soi ou en ligne ben, Ça, ça va être le sujet de tout à l'heure, là. Enfin, on, on y arrive justement, on va parler de Cozy Cloud et en, et en même temps de, de, d'autres, d'autres choses. Euh, là Après, il y a une question qui est vraiment pour Cozy, donc on va, on va la reposer tout à l'heure. Et puis, W3CEME, qu'en pensez-vous, Média encryptés sûrement avec DRM voilà. Euh, est-ce ouais, que c'est tu, c'est joues, vraiment... tu est-ce m'as c'est dit, il faut sujet... faire attention
2: parce qu'on est limité à 8 heures. Ouais, hein, ouais, c'est est-ce ça que c'est vraiment le sujet? Oui, c'est... <rire> c'est, euh, pas, c'est, euh, pas, c'est pas, non, c'est
0: pas, c'est pas vraiment le sujet. Euh... La solution qu'on utilise c'est de démarre, 8, ouais. à faire des lives de 8
2: heures. Ouais, de 8 heures, donc, euh, voilà. Euh,
0: non, c'est, est-ce que c'est vraiment le sujet? Je suis pas sûr, là. Euh, mais
2: ouais, moi, je sortirais bien mon Joker. Juste, ouais. euh, juste pour dire, euh, c'est compliqué. Ouais, ouais, oui,
0: ouais, il, y ouais.
1: Truc, ouais y il y a un truc, il y a un truc dont on n'a pas parlé, j'aurais bien aimé évoquer. Enfin, t'as, t'as vas-y, attendu la hein. question, Avant on a pas parlé. Vas-y, vas-y, oui, oui. C'est comment est-ce qu'on faisait en 1997 ou 98 par exemple, quand on voulait stocker et accéder à des données à distance Toi, tu as parlé de ton université, Rémi, ouais. enfin, ou ouais, ouais. ton école. Euh, moi, j'avais un FTP, donc je mettais tout un tas de bordel, pas possible dessus. Euh, mais je me souviens pas, moi, à l'époque, s'il y avait euh, déjà des services qui proposaient un peu d'hébergement ou des FTP, ou plus ou moins gratuits, je sais plus. Moi. Mais euh, si vous avez des... Vous faisiez comment, vous, pour stocker vos datas en ligne moi j'avais une clé USB, c'était hyper moderne. <rire> une clé USB de 4 euh,
0: de 32 mégas.
1: Oui, c'est ça,
2: ouais. <rire> c'est ça. Je, je réfléchissais à un truc de belle époque. À un moment, méga, giga, terre, 32 <rire> mégas. Oui,
0: oui, méga. T'arrivais à D'accord. 1 giga, c'était déjà bien. Tu euh, transfères à euh, rien en fait aussi, à l'époque.
2: Euh, moi je me souviens de mon Apple II et de ses disquettes de 143 kilos. Hein, donc, euh... <rire> <rire> moi je mettais vraiment, euh... moi,
1: j'étais vraiment du FTP hein, pour, pour euh, ouais,
2: ouais. des data d'un sorti un
1: autre. Mais...
0: Ouais, c'était le bah, Le truc de l'université, là, c'était pratique. Euh, mais euh, en fait, si tu gérais mal tes droits, vu que c'était tous sur la même machine, on avait tous nos homes dans bah, des répertoires homes, etc. Donc, si tu gères mal tes droits, les autres, ils pouvaient aller les uns chez les autres. Donc là, on commence déjà à se rendre compte des, des limites des, des données qui sont posées... Euh, ailleurs que chez soi. Euh, Et après, du coup, euh, bah, j'avais un FTP chez Free, je crois, qui faisait des FTP gratuits pour mettre des sites. J'avais un dossier exprès où je pouvais sauvegarder un peu mes trucs. Mais, euh, mais clairement, j'ai toujours été assez frileux des données sur, de les déposer sur Internet, quoi. Donc, dès que j'ai eu la possibilité, d'avoir un as ou des choses comme ça, euh, je l'ai fait. Mais, mais voilà quoi. Ça. C'est pour ça que je disais un nouveauзор pour moi hein, parce que le, le cloud euh, donc dans le sens euh, pardon dans le sens euh, mettre mes données euh, privées perso euh, partout euh, non ça j'ai jamais trop euh, jamais ouais, trop ouais, fait ouais. un bon FTP sur
1: Ifrance ouais ouais c'est ça EFrance qui peut <rire>
0: proposer de faire un site gratos mais avec un bandeau de pub en iframe qui coupait la moitié de ton ah ouais, cou- moi
1: je mettais des scripts pour faire sauter l'iframe le,
2: <rire> ah ouais.
1: pour sortir de l'e-frame. aïe. aïe, aïe.
2: aïe, 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 aïe.
0: Euh, si ça vous convient, je vous propose de parler un peu plus des, bah, des solutions qui existent euh, aujourd'hui, et euh, en commençant par Cozy Cloud, euh, sans rentrer euh, trop dans le détail, hein, vu que sinon euh, j'imagine que tu vas pouvoir en parler des heures, Tristan, euh, faire euh, déjà une petite euh, introduction, nous expliquer euh, ce que ça propose.
2: Euh, ouais. Ouais. Alors, euh, pour, pour faire court, euh, on pourrait comparer Cozy à un genre de, de cloud, euh, de drive, si tu veux, un peu, un, un peu à la Dropbox au départ. Imagine un Dropbox, un Dropbox où euh, bah, tu peux installer euh, ensuite sur ton PC ou Mac ou, et ensuite sur ton smartphone euh, une application pour synchroniser les fichiers entre euh, ce drive euh, qui est dans le cloud, ton... Ton PC euh, et ton smartphone. Donc la synchronisation, le backup, le partage de tes documents, si tu veux. Euh, tu peux les partager par un lien. Euh, tu peux y mettre des photos. Bref, si tu veux, c'est assez comparable au début. Enfin, la, la, la base, ça ressemble un petit peu à un Dropbox, mais il y a plein de choses en plus. Euh, deux choses en plus qui sont importantes. Premièrement, les connecteurs. Euh, les connecteurs, c'est ce qui va te permettre d'aller récupérer des données personnelles qui sont stockés chez des tiers. Euh, typiquement, il y a, en fait, il y a plein de boîtes qui ont des données euh, sur toi, des données personnelles. Alors, bah, ton opérateur de téléphonie mobile, il a des factures. Euh, ton opérateur euh, internet, ton FAI, il a aussi euh, des factures à toi. Après, ton, les gens qui te fournissent de l'électricité, l'é- ton, ton gaz, euh, ton banquier aussi, il a des écritures bancaires euh, sur toi. L'idée, c'est de faire des, co- c'est qu'on a des connecteurs et il faut euh, en plus développer des nouveaux connecteurs parce que ben, on vient de lancer, donc euh, il y a encore plein de services pour lesquels on n'a pas encore de connecteurs Euh, mais on on développe ces connecteurs avec la communauté pour pouvoir importer tes données personnelles qui sont chez des tiers et les mettre dans ton domicile euh, numérique. Et ce qui est, ce qui est cool, moi, moi, je suis un peu phobique administratif, tu vois. Euh, ah, toi, toi aussi. aussi. <rire> et puis, aller chercher mes factures de téléphone, euh, il faut se souvenir du mot de passe euh, et les mettre dans le bon endroit au bon répertoire, ça, ça me gave. Mmh. Euh, et donc, les connecteurs, ils vont te ranger tout ça, toutes ces, les, les PDF et toutes les données. Ils vont, pour les données, ils les mettent dans une base de données. Si c'est des fichiers genre PDF, ils vont te les mettre dans le bon répertoire. Automatiquement. Et donc, bah, c'est tout rangé euh, grâce à ce connecteur qui est euh, ces connecteurs qui sont intelligents. Et ça, c'est nouveau, il y a très peu de gens en fait sur le marché euh, qui font ça, en plus de cette fonctionnalité de, de drive. Et la deuxième grande chose qui fait que c'est différent du reste, mmh. c'est la possibilité, enfin, c'est, c'est le fait que c'est une plateforme et donc tu as la possibilité de mettre des applications dessus. En standard, aujourd'hui, t'as la, la première application, bah, c'est Drive, évidemment, pour accéder à tes fichiers. La deuxième, c'est photo faire des albums sur la base de tes fichiers qui sont des des JPEG, etc. Euh, Et euh, Banks, qui est un agrégateur bancaire. Donc là, ça va se connecter à ta banque, ça récupère les écritures bancaires, ça te les affiche et tu peux avoir plusieurs comptes et ça te donne une vision d'ensemble de tes comptes bancaires. Mais là où c'est vraiment très cool, c'est que comme tu as mis euh, des connecteurs en place pour récupérer tes factures, quand tu arrives par exemple sur une facture, euh, tiens, Bouygues Télécom, euh, ah merde tiens, ça m'a coûté plus cher ce mois-ci que mon forfait habituel. Eh ben, tu peux cliquer dessus et il va chercher la facture et il te l'affiche tout de suite. Et tu vois là où tu as été hors forfait et pourquoi ça t'a coûté plus. Et tu dis « ben bon, j'ai fini, j'appelle pas l'Argentine, c'est forfait. Euh, <rire> voilà, j'aurais pu te le dire, mais bon. <rire> et, euh, et et donc, si tu veux, t'as pas besoin d'ouvrir un nouvel onglet, d'aller te loguer chez ton fournisseur de téléphonie mobile, euh, naviguer dans leur machin qui est un enfer euh, pour télécharger ton PDF. Tu l'as déjà là et il est accessible d'un simple clic depuis ton agrég- agrégateur bancaire, euh, là où tu en as besoin et euh, instantanément. Et tu cliques sur la croix et après tu reviens sur ton agrégateur bancaire. Donc il y a plein de choses en fait que, qu'on s'apprête à faire. Pour l'instant, tu as euh, juste euh, drive, euh, photo euh, et banks. Mais, euh, on va rajouter des applications et n'importe qui, il faut écrire des applications, euh, pour, euh, pour Cozy. Et ça, ça fait.
1: de mettre euh, l'application, Bouygues Télécom pour les citer avec, et qui va récupérer mes factures, là. Donc, c'est Voilà, bravo. Comme quoi, c'est pas compliqué, il arrive à faire deux choses en même temps. (rire) Il a réussi. réussi. Ah oui, je t'écoute et je (rire) le fais en même temps, tu vois, (rire) c'est trop facile.
0: Ben moi, j'ai testé depuis euh, quelques jours après l'annonce euh, du, du lancement. Euh, et j'avoue que le, cette partie, euh, ben les connecteurs hein, qui vont chercher automatiquement les factures et tout ça, c'est, un, c'est le genre de fonctionnalité à laquelle on ne pense pas avoir besoin. Mais une fois que c'est en place, on est content. Euh, et c'est là où l'intelligence euh, informatique hein, euh, euh, est intéressante, parce que c'est des tâches rébarbatives euh, qui sont, j'imagine, quand même pas trop compliquées à... à, à euh, mettre en place euh, programmatiquement, euh, dire, dire euh, les factures, je les mets à tel endroit, selon telle date et tout, euh, et qui nous évite euh, du, du boulot tout simplement. Donc euh, là-dessus, j'ai, j'ai, j'ai trouvé ça vraiment très bien et c'est vrai que je ne l'avais, euh, l'avais pas vu ailleurs. Euh, et pour les banques en fait ce, ce qu'il faut dire aussi c'est que ça utilise enfin, pour se connecter à, aux banques c'est, ça passe aussi par les, conne- les co- collecteurs ou connecteurs d'ailleurs
2: euh, on, on dit les deux, moi je, je dis connecteurs cozy. mais la, l'application ouais. s'appelle Cosicollect
0: c'est pour ça que j'avais <rire> un doute en euh, oui. voyant le nom euh, mais euh, en fait ça utilise les connecteurs donc euh, on, on se connecte à notre banque et après c'est derrière dans banques euh, ça aura bien récupéré tout seul les trucs et tout ça donc euh, c'est vrai que c'est, c'est intéressant pour, ce, pour cet aspect là euh, et toi, Corben, là, tu viens du, du coup en direct de, 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 d'insérer tes, tes informations. Euh.
1: C'est-à-dire que maintenant, le Tristan peut aller consulter mon compte en banque. Ah, voilà. Je de, de <rire> mon mot de passe dans Cozy.
2: Je suis désolé. C'est
0: un point intéressant. C'est un point intéressant et euh, il fallait le dire aussi. Euh, c'est qu'en fait la, la manière dont c'est, c'est fait c'est que chaque euh, chaque euh, Co- cozy cloud on va appeler ça comme ça chaque instance chaque, euh, ouais, chaque euh,
2: instance cozy en fait ouais, chaque instance cozy, cozy. cozy cloud, c'est la boîte
0: ouais euh, chaque instance est euh, est est encryptée, euh, chiffré. Euh, en chiffré chiffré voilà ouais, ouais, pardon au <rire> oh, <super. rire> euh, chaque instance et donc il est impossible pour qui que ce soit tant qu'on n'a pas le mot de passe d'accéder aux données, on est d'accord
2: Ouais. ouais. Alors, chez chez nous, concrètement, il y a quand même des des ingénieurs qui sont en charge euh, des machines euh, qui ont accès à euh, pour des raisons de maintenance euh, à certaines de tes données, mais ils n'ont pas le droit de les D'y aller, mais ouais. comme mais ils ont bon. accès à la machine pour s'assurer qu'elle fonctionne bien et qu'elle est bien sécurisée, il euh, y a une
1: poignée de gens chez nous euh, qui peuvent faire ça. Mais moi, je n'en fais pas partie. Mais euh, ce sont des gens de confiance, un peu comme des prêtres à qui on peut tout dire et, et qui n'iront <rire> pas. <rire> non, mais c'est, c'est, une euh, à faire c'est, ouais, même, c'est des gens
2: euh, chez nous, on a on a une charte,
1: on a des euh, élus oui. qui sont euh, sur lesquels on peut le... travailler. C'est le cas ouais. dans toutes les boîtes où il y a de l'hébergement de data. Hein. De toute façon, des écos des, des qui doivent intervenir sur des machines,
2: euh... Oui, tout à fait. Sauf que nous, on s'engage à ne pas, à pas lire tes données et à pas euh, générer de, enfin à pas monétiser tes données. Euh...
1: Oui, oui, ça, bien sûr. pas faire des statistiques ouais, dessus, ouais, etc.
2: Que justement ils peuvent utiliser pour, pour
0: des analyses pour machin, euh, qui peuvent en faire ce qu'ils veulent. quoi. Donc, euh, mmh. c'est une différence importante aussi. quoi. Il euh, y a quelques autres personnes qui se sont connectées, donc salut, et euh, il <rire> y a eu d'autres questions. Euh, y en a vu, j'en ai vu passer une là qui me semblait intéressante, euh, et c'était par rapport à ce qu'on était en train de dire. Voilà, donc un mot de passe pour l'ensemble de tous les services, est-ce vraiment sécurisé
2: que tu... eh ben, c'est une bonne question, ça dépend. Si ton, si ton, si ton mot de passe c'est un 2, 3, 4, 5, 6, la réponse est non. Euh, mais ça c'est surtout de, de ton domaine. Euh, c'est sûr que nous on recommande d'avoir des mots de passe forts. C'est de euh, la
1: double tente ou pas sur... Euh, euh,
2: c'est ce que sur, c'est en cours. Dans D'accord. la V2, on en avait, et là, dans cette nouvelle version, ouais, c'est pas, ça n'a pas encore été porté. Mais, euh, Vous êtes reparti par... de zéro, en fait, hein, je crois. Hein. Oui, on a une grosse réécriture euh, qui a eu lieu, euh, qui a commencé il y a 14 mois, euh, et donc qui fait qu'on, qu'on a sorti là en janvier. Euh, et réécriture qui visait euh, en particulier l'ergonomie et la scalabilité. C'est, c'est parce que ça nous coûte moins cher de faire fonctionner le service qu'on a pu faire une version gratuite. Hum mm-hmm. D'accord, euh, d'accord. Et donc, certaines fonctionnalités qui existaient en V2 n'existent pas dans cette nouvelle version, euh, dont la double authentification, mais qui est, euh, qui est quelque chose sur lequel euh, on travaille. Euh, donc, c'est à venir. Ouais. À
0: l'avenir. Ouais, ouais. Euh, j'ai d'autres questions là, qui apparaissent au fur et à mesure. Euh, double authentification, bon, on vient d'y répondre. Euh, que pensez-vous des systèmes de cloud décentralisés, cryptés, basés sur une blockchain, comme SIA
1: Ouais, Alors, si là, c'est, ouais, si là, c'est pour du stockage en fait c'est à dire que chacun, chacun tu installes un espèce de client chez toi qui est un peu comme un client bitcoin en gros qui, qui fait de la blockchain et tu partages un espace de ton disque dur et les gens mettent des données en fait, dans leur espace à eux et après ces données sont répliquées, euh, sont répliquées sur les disques durs d'autres gens en fait, tout, tout est chiffré normalement et, euh, et tous les petits bouts de data partent dans tous les sens et, et c'est, euh, c'est redondé donc du coup si tu peux récupérer tes données etc et après il y a un système de monétisation où en fait comme toi tu offres de l'hébergement euh, sur ta propre machine via SIA euh, bah, tu, tu touches euh, du, des, des SIA coins, donc c'est un peu des, des genres de bitcoin, ensuite tu peux les convertir en, en euros ou je sais pas quoi en dollars ou en bitcoin euh, mais, euh, et, et inversement les gens qui prennent du stockage et bah, dépensent leur CIA aussi en fonction de la quantité de, de stockage qu'ils ont. C'est un autre moyen de. Non, voilà. c'est, c'est intéressant euh, technologiquement. Moi, moi, je suis un grand euh
2: grand fan de la décentralisation de l'internet internet Internet, au départ c'était fait pour être décentralisé toutes les adresses IP, il n'y a pas deux catégories d'adresses IP, une qui serait serveur et une qui serait client elles elles peuvent toutes être clientes et serveurs c'est l'architecture même de de l'internet il se trouve que sous la pression du, du revenu publicitaire il y a eu cette concentration de services et ce propagation de données qui va avec mmh. euh, moi je pense que l'avenir de l'internet il est à ce que le balancier revienne vers la plus de décentralisation euh, parce que euh, c'est essentiel si on veut être libre que si jamais tu as que euh, euh, une plateforme euh, pour dialoguer, une plateforme pour mettre des vidéos, ce qui est déjà euh, plus ou moins le cas, euh, la preuve, hein, c'est que j'en suis réduit à utiliser Google Chrome. Euh, <rire> et,
1: euh, et, non, on mais a, je vous taquine, mais, mais, mais le problème est de... réel. C'est <rire> t'as raison, t'as raison une psychologie de... qui sera mise de... en place après pour tout. C'est gentil. <rire> non,
2: mais j'ai un bar, ça va. Je, 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 vais, je, je vais me guérir tout seul. Euh, et, euh, donc euh, C'est préoccupant, en fait, parce que si tu as une centralisation, ça veut dire que tu peux mettre en place facilement une censure euh, et et des des choses comme ça, euh, et de la surveillance, euh, ce, ce qui expliquait euh, vraiment très bien Snowden suite dans ses révélations. donc euh, euh, c'est pour ça que je crois qu'il faut une décentralisation d'Internet euh, des approches à la SIA et des approches concurrentes je pense à, à, avec des méthodes type euh, distributed qui consiste effectivement à ventiler un fichier chiffré euh, sur plein de disques durs pour pouvoir le reconstituer après, euh, c'est très intéressant Cozy n'a pas choisi cette approche parce qu'en en fait euh, on veut que ta plateforme elle ton COSI, il puisse travailler sur ces données. Et si les données, elles sont chiffrées, on peut pas le faire. C'est-à-dire que t'as, quand, on, quand tu cliques sur ton écriture bancaire qui touffe ta facture Bouygues Télécom, euh, bah, il faut qu'on sache que euh, c'est la facture Bouygues Télécom et il faut qu'on sache lire l'écriture bancaire. Et donc, on peut pas... Euh, ça pourrait pas marcher si on était dans une approche à la SIA euh, parce que bah, ça serait juste pas possible. quoi. Mais mmh, Les mmh. SIA, ils sont vraiment dans une approche de stockage de fichiers. Et ah euh, c'est, mais... c'est intéressant, hein, mais nous, on n'est pas dans le stockage, simplement dans le stockage de fichiers, on est te, te faciliter la vie sur la base de tes données personnelles. C'est ça, c'est, ça, très c'est bien ça t'es, t'es
1: en plus. Sur les co- connecteurs, <rire> ou les connecteurs, je n'y pas non plus. Euh, ouais, j'ai, j'ai une question, il y a beaucoup, alors tu as bien bossé, hein, parce qu'il y a beaucoup de, il y a beaucoup de connecteurs déjà, euh, mais c'est beaucoup, enfin, c'est quasiment toutes, hein, je pense, même toutes, euh, des boîtes françaises, euh, des services français. Euh, est-ce que, par exemple, moi, demain, euh, je pourrais récupérer mes factures Amazon dessus c'est une alors, Ou alors, ce que, ou alors ce que on est vraiment pour Amazon aux antipodes du truc et ça se fera jamais. Et voilà. Alors, ça, c'est une super question. Euh, euh, bon, merci, alors, en merci. fait,
2: nous, Amazon, ça fait quelques temps qu'on a des gens dans la communauté euh, qui essayent de faire un, un truc pour importer les factures Amazon. <rire> Et eh bien, c'est pas facile parce qu'ils te, ils te font faire un, un, passer par un labyrinthe pour récupérer les factures qui est super compliqué. Vraiment, ils nous emmerdent au maximum. Ouais. Euh, C'est-à-dire donc... qu'en
1: fait, là, le, la démarche de COSI sur ce genre de connecteur, c'est pas, spécial, pas forcément de demander tout le temps l'autorisation à la boîte tierce pour récupérer les datas via une API ou via, je sais pas, un développement spécifique, euh, enfin, un partenariat, quelque chose où vous discuteriez, mais plutôt un, un moyen. Euh, de, scrap, de scrapping ou détourner pour, oui. euh, pour accéder aux data. D'accord. Vous le faites. Pour les, l'essentiel. C'est... Les, j'imagine que vous le faites. Vous faites les deux, quoi. Ça dépend des partenaires que vous avez en face. C'est ça Alors, pour les banques, il euh, y a
2: toute une réglementation euh, qui est mise en place. Et pour l'instant, on passe par un partenaire qui s'appelle Linkso, qui, qui est un agrégateur bancaire. Et eux, ils ont développé des dizaines des connecteurs bancaires, euh, et euh, ça marche bien, et donc on passe par eux. Euh, ce qui nous a permis de gagner du temps aussi sur la roadmap et, et euh, livrer euh, plus rapidement. Euh, pour les connecteurs non bancaires, c'est, euh, si, c'est, c'est du logiciel qui fait du scrapping pour l'essentiel, ou qui va chercher dans, dans des API quand il y en a, ou typiquement des API mobiles, parce que évidemment avec le mobile... Euh, comme ils développent des applications avec, ils mettent en place des API, on va utiliser ces applications, ces API-là. Euh, mais c'est, ça passe pas nécessairement par un partenariat avec euh, l'entreprise. Hein, parce que pour nous, c'est le COSI, le COSI, ton COSI, qui va chercher tes factures. Mmh. Et, et COSI mmh. est juste opérateur du service derrière, mais c'est l'individu qui, qui, qui utilise son, son COSI pour aller chercher euh, ses factures. Euh, mais ça va changer, ça. Hein enfin, ça va changer. Le fait qu'Amazon nous embête, euh, ça devrait changer. Pourquoi Eh bien, Parce qu'à partir du 25 mai 2018, il y a un machin un peu barbare qui arrive, qui s'appelle le RGPD, le Règlement Général de Protection des Données, qui est un règlement européen, euh, et qui s'applique à l'identique dans tous les pays européens, et qui s'applique aussi aux entreprises qui font du business avec des utilisateurs européens, Typiquement Amazon, un point mmh. américain, ils ont des clients en France avec Amazon.fr, et eh bien ça s'applique aussi à eux. Euh, et dans le RGPD, il y a un nouveau droit qui arrive, qui s'appelle le droit à la portabilité des données. Et donc, euh, ils vont être obligés d'ouvrir des API pour te rendre tes données si tu le demandes. C'est la théorie, c'est ouais. la loi, euh, ouais. on va voir comment ça se passe à partir du 25 mai, mais euh, j'ai bon espoir que les choses évoluent dans le bon sens, euh, et que de nouveau les gens puissent accéder à leurs données personnelles, même si elles sont stockées euh, chez des tiers.
0: Ouais, oui, C'est un des points que je, dont je voulais parler quand on parlait de, de l'actualité des données personnelles, euh, je vais rajouter le lien là dans le chat vers l'article de la CNIL, qui, qui voilà comme ça, vous pourrez avoir les informations euh, euh, sur sur cette réforme. Parce que c'est vrai que c'est
2: ah, c'est, c'est, assez c'est important, important. Euh, et, et surtout euh, ça vient euh, avec un truc assez assez sympa, c'est qu'on a pu regretter que euh, que la CNIL euh, soit trop peu outillée face à ces géants de l'internet quand c'est on dit « Ah, c'est super mal ce que vous faites, allez, je vous mettre une grosse amende à 150 000 euros. » Les mecs, ils font « Ah, même pas mal !» bah oui, c'est sûr. Bien, forcément, c'est sûr. Ça, ils sont sentent rien. Ouais. Euh, le RGPD, il vient avec des amendes qui peuvent être jusqu'à 4% du chiffre d'affaires mondial de la boîte. Alors, je peux te dire, 4% du chiffre d'affaires mondial de Google, d'Amazon, euh, etc., c'est brutal donc <rire> ça pourrait bouger dans le bon sens tu vois mmh, mmh, c'est sûr c'est
0: sûr. Euh, je reprends un petit peu il euh, y, y a une question euh, euh, qui, qui est intéressante c'est par rapport euh, justement aux futures applications chez Cozy euh, est-ce qu'il y aura euh, la porte ouverte à n'importe quel développeur de développer des connecteurs, est-ce que vous n'avez pas peur d'avoir des applis vérolées euh, ou de devenir une cible pour les hackers qui vont essayer de faire des choses comme ça autrement dit euh, ça va être quoi la politique de modération est ce que ça va être communautaire euh,
2: euh, bah, c'est, une, c'est une excellente question euh, donc bah, c'est, c'est une problématique qu'on retrouve effectivement sur euh, les app store il va y avoir un app store euh, cosy euh, pour ton COSI. alors ça sera un problème quand on aura la taille d'apple et, de, euh, et d'android hein, enfin d'ios et d'android Bon, on n'y est quand même pas tout à fait. Euh, cela dit, on met déjà en place euh, des systèmes pour s'assurer que les applications que tu mets, euh, elles euh, vont pas exporter des données depuis ton COSI. Mmh. Euh, on a un système qui est euh, comparable à celui d'Android, qui fait, est-ce que tu autorises euh, telle application, par exemple, à accéder à tes contacts Oui, non. Euh, ce qui est une partie du problème, hein, ce que font déjà euh, les plateformes mobiles, mais euh, ça n'adresse pas le problème qui est si tu dis oui, c'est pas pour ça que j'ai envie que mon carnet d'adresses il s'envole euh, vers un tiers. C'est, je veux bien que l'application locale accède à mon carnet d'adresse parce qu'elle a besoin d'un email ou autre chose, tu vois mais si fois, c'est pour pomper mais... mon carnet d'adresse, c'est non quoi. Ouais, ouais, ouais. Et, et donc euh, c'est, c'est là la limite en fait, des plateformes mobiles, euh, euh, donc des smartphones, qui te disent voulez-vous accepter euh, qu'il, vous, qu'il accède à votre carnet d'adresse Mais la vraie question c'est oui, et en plus, mais par contre je ne veux pas qu'il exporte mon carnet d'adresse à l'extérieur. Tu vois, quand tu utilises, je sais pas, tu installes l'appli LinkedIn euh, sur ton téléphone, euh, et ben, euh, il te pompe ton carnet d'adresse. Hum, c'est bon, c'est ouais. inacceptable, ça. <rire> donc sur COSI, ce qu'on fait c'est qu'il y a un système de log pour voir quelles sont les données qui sont exportées par une application euh, vers euh, l'extérieur de l'instance et si jamais il y a un problème à ce moment là on bannit l'application d'accord d'accord
0: et euh, pour les connecteurs du coup c'est que fait en interne ou bien ce sera aussi euh...
2: non non les connecteurs aujourd'hui ils sont déjà ouverts euh, au développement, le développement est en bonne partie communautaire D'accord. On fait régulièrement euh, euh, des meetups, tu vas sur meetup.com et tu cherches euh, Cozy et tu, et tu vois que euh, on, tu, tu peux venir, pour l'instant on n'en a fait qu'à Paris parce qu'on n'en a pas fait beaucoup, parce que le produit vient d'être lancé, mais euh, tu viens et tu es euh, euh, suivi avec quelqu'un qui t'explique comment on écrit un, on écrit un connecteur et euh, bah, tu tu travailles avec euh, avec d'autres personnes qui veulent faire, créer des connecteurs, il y en a qui veulent tester, il y en a qui viennent avec leur mot de passe pour... Euh aimerait bien mais ils savent pas développer un connecteur mais ils ont un mot de passe alors leur mot de passe ils, ils le prêtent le temps de la session pour que tu puisses tester le connecteur parce que c'est ça le problème aussi il faut avoir un compte sur la, pla- sur la plateforme d'en face si tu veux ouais, tester c'est sûr. le connecteur bah, c'est sûr, c'est sûr. Euh, c'est sûr. Et, euh, et comme ça je crois qu'on a sorti récemment le, le connecteur direct énergie euh, euh, qui a été écrit par un bénévole <coughs> ah bon voilà c'est, c'est le début D'accord. mais oui on est en train de, de tout le monde peut écrire un connecteur et euh, c'est et comme ils sont open source, eh bien, on peut voir euh, comment ils fonctionnent, on peut les auditer, s'assurer qu'ils font bien ce qu'ils disent qu'ils font.
0: D'accord, d'accord. Euh, là, on arrive à une heure d'émission. Euh... Déjà Plus que, ouais. <rire> Plus que 7
2: heures Plus que <rire> 7 heures
0: euh, Donc, euh, on va se diriger vers une conclusion, je pense, à moins que tu aies un peu de temps que tu vas répondre encore à une ou deux questions bon. sur Cozy.
2: Ah, moi, j'ai, j'ai du temps, mais bon, je veux pas plomber. Euh, ah, euh, j'ai, non, moi, j'ai pas une
1: pas. dernière question, là, juste sur le euh, Parce vas-y. que je mesure bien euh, l'intérêt pour les particuliers. Euh, est-ce que il y aura une version... Euh... Enfin, déjà, en tant que particulier, est-ce que, par exemple, je peux inviter d'autres gens de, de ma famille, par exemple, pour accéder à mes factures et mes photos euh, Ou est-ce que c'est ça c'est prévu pour plus tard dans la roadmap, j'imagine Alors, en fait, aujourd'hui, sur tes photos,
2: si tu fais des albums, tu peux les partager. Il y a une fonction de partage qui existe, euh, qui est simple. Et euh, elle va évoluer euh, au fil du temps pour que tu puisses partager plus de choses. Mais D'accord. aujourd'hui, le minimum, qui est principalement en fait le partage de photos, qui est besoin numéro un, euh, ça, ça existe. Et après, on va faire des partages de fichiers. Euh, mais après, on voudra avoir un agenda. Enfin bon, oui, on, on pourra partager des, des événements. Et vous avez
1: des ambitions euh, plus B2B
2: alors, pour l'instant, effectivement, on est, euh, on est clairement B 2 C parce qu'il fallait bien commencer quelque part. Euh, des ambitions B 2 B, tout à fait. Je pense que justement, avec le RGPD qui arrive, il y a des tas de boîtes qui font Ah, mais comment je m'y prends euh, <rire> Parce que c'est compliqué, forcément. Les gens ouais. ont des systèmes d'information. C'est comme des pétroliers quand tu veux faire un demi-tour, faut y prendre six heures à l'avance. Et ben eux, c'est plutôt euh, six ans. Euh, et euh, c'est, c'est pas simple euh, pour eux. Et donc euh, avoir Cozy euh, faire une application euh, Cozy par exemple, qui sera distribuée par l'App Store de Cozy, c'est une façon de garder des, du lien avec de la clientèle tout en permettant aux gens de récupérer leurs données euh, personnelles. Et euh, ça c'est quelque chose qu'on va faire euh, dans le futur, on a, euh, on a l'assureur euh, militant euh, Maïf qui a investi dans Cozy parce qu'ils se disent euh, c'est, Cozy ça, nous, ça permettrait de faire des services innovants, Alors, avec euh, de la donnée personnelle, sans pour autant avoir une copie de la donnée personnelle. C'est génial. Quoi. Mm-hmm. Ouais. C'est autrement plus vertueux en fait que de dire euh, « je deviens un GAFA et je récupère, ouais. je récolte la, la donnée personnelle de tout le monde », ça je pense que c'est un modèle qui est dépassé. quoi. C'est, ouais. cosy, c'est vraiment, c'est, c'est l'après GAFAM, c'est comment est-ce que tu fais des services innovants, mais sans pomper les données personnelles des gens.
0: Bien sûr. Il y avait une question qui est remontée un peu plus haut. Bon, on va pas la traiter, mais ça disait juste que il était étonné que le service public et tout propose pas ce genre de, de service pour les documents administratifs aussi et tout. Ah bah et euh, Là, ça pourrait ce... être intéressant plus tard hein, si vous arrivez à avoir des connecteurs.
1: Euh, il y a des connecteurs, par exemple, pour Amélie. J'ai vu, tu sais, le truc. Ouais. Tout à fait. Il euh,
2: y, y a un service qui est plus ou moins concurrent qui s'appelle DigiPost, euh, où c'est un drive avec des connecteurs.
0: Ça a été évoqué, oui, dans les ouais. questions.
2: Et, euh, mais eux, ils n'ont pas de système d'application. Euh, et on a un connecteur DigiPost, comme ça, c'est vachement pratique. Tu c'est <rire> <rire> avec que tu avais mis sur ton ah, DigiPost.
0: Ah oui, d'accord, d'accord. ben Merci d'avoir répondu à toutes les questions, etc. Euh, C'est vrai que c'est un sujet vaste, donc on aurait aimé, euh, on a toujours envie d'en dire plus, euh, évidemment. On a à peine évoqué euh, d'autres solutions, euh, mais euh, je vais vous envoyer un lien ici. euh, OVH, euh, lancer une campagne, hashtag reprenez le contrôle, qui, à mon sens, colle plutôt bien euh,
1: au sujet. Euh, ça parle de, bah, des, de nos données personnelles. Ouais, tout euh, mais OVH, ça reste un gros problème. Ah, ouais, ouais, oui. cloud. On n'est pas sur les mêmes problématiques. On est d'accord, mais on n'a pas le temps de toute façon
0: d'aller dans le truc. Mais voilà, c'était pour vous filer le lien pour que vous puissiez aller voir aussi. Et puis, il existe des own cloud euh, euh, plein d'autres choses. Hein, qui est ouais, qui
2: plutôt, plutôt Nextcloud own cloud, cloud c'est, c'est un fork. Euh, d'accord. On va dire que Nextcloud est plus moderne. Voilà, okay, c'est, des, okay. c'est des gens vachement bien. C'est aussi du logiciel libre, mais c'est très orienté partage de fichiers. Euh, voilà.
0: Ah, alors, effectivement, le lien que j'ai mis, il est passé en 404. Désolé. <rire> <rire> euh, euh, ouais, donc voilà, je vous invite à regarder hein, les différentes solutions, chacun de votre côté. Euh, c'est pas très euh, grave là pour le truc OVH. Euh, bah, euh, Tristan, encore merci de, d'avoir euh, été présent pour cette toute première émission. Hein, t'es un peu notre parrain du coup. <rire> merci. Je, je suis très honoré. Hein merci. C'est beaucoup de responsabilités. <rire> Pour te suivre, euh, bah, tu as ton blog, standblog.org, je crois, c'est ça Oui, c'est ça. Ouais.
2: Sinon, après, tu es présent,
0: évidemment, euh, sur Mastodon, sur euh,
2: Twitter, j'imagine. Oui, arrobasnito sur euh, Twitter et arrobasnito at framapiaf.org sur Mastodon. Voilà, puis tu es sur Facebook. Enfin, bref, on peut te retrouver. sur ouais, Facebook, pas trop, mais bon. Je, par contre, je mets <rire> tous mes tweets qui sont renvoyés sur Facebook. Donc, t'as l'impression que je suis là, mais en fait, non. Pas du tout. <rire> euh, et D'ailleurs, tu avais écrit un, un livre sur ouais. la surveillance des données et tout. Donc, euh... Surveillance qui s'est paru chez
0: CEF édition voilà, donc n'hésitez pas à y jeter euh, vos yeux <rire> et à lire les mots. <rire> euh, bah Moi, c'est comme d'habitude, vous me retrouvez sur remove.fr ou dans tonchat.com. Et mes, mes comptes sur Twitter et autres, c'est dans ton chat en général. Et puis Corben, comme d'habitude, hein, corben.info. C'est ça et on va sur Twitter. Sur...
1: Voilà. Puis je m'arrête là, sur... il euh, y a beaucoup, beaucoup à dire. On va encore faire une heure d'émission juste pour que j'ai une le Web aux ça
0: va être, euh, comme, je... comme on aime bien dire, c'est à peu près tous les jeudis à partir d'à peu près midi pendant à peu près une heure. Euh, alors, jeudi prochain, malheureusement, ce ne sera pas possible. Le à peu près, peu. voilà. <rire> bien, euh, et aujourd'hui, vous avez vu, hein, c'est à peu près midi, c'était plutôt 13h, mais c'est pas très grave. Euh, <rire> merci beaucoup à tous ceux qui ont suivi, qui ont posé des questions, etc. Vous retrouvez merci, oui. bah, le plaît et tout. Et ensuite, dernier truc qu'il ne faut surtout pas oublier, euh, c'est pour les prochains sujets. Je vous colle le lien à nouveau dans le chat. Pour les prochains sujets, vous pouvez proposer euh, bah, vos, vos sujets, tout simplement, <rire> euh, sur un formulaire. Euh, donc voilà, n'hésitez pas à nous, nous soumettre vos idées de de débats, hein, et, euh, et on fera un plaisir de, de les ignorer pour choisir les nôtres. <rire> <rire> non, c'est c'est Mais non, on les lira, on les lira. <rire> on les lira, bien sûr. Encore merci euh, bah, tout le monde, et à bientôt hein, sur, le, sur la chaîne des WebAusors.
1: Merci, tout le monde. au revoir. Salut.
0: Au revoir.